0: Három. A büszkeségről és arról, hogy nem könnyű tizehárom évesnek lenni. No nem, köszönöm. Edmond rossztan. Annak idején még a kadétiskolában rengeteget hallottam a nemi élet veszélyeiről. Amikor a lámpákat eloltották a hálóban, ez volt a maszturbálás órája. Mindenféle rémhistóriákkal iézgettük egymást olyan fiúkról, akik elhűltek, mert magukhoz nyúltak, vagy szeretkeztek a lányokkal. Emlékszem egy történetre egy fiúról, aki idegösszeomlást kapott pusztán attól, hogy folyton a nőkre gondolt. Mire az amerikai katonai táborba kerültem, már nem voltak vallásos félelmeim, de még mindig azt hittem, hogy ha valakiben túl erős a nemi vágy, Ez egyéb képességeinek rovására megy. Aggódtam is sokat magam miatt. Visszatekintve úgy látom, hogy étvágyam volt mindenhez. Egyrészt az evés rabja lettem. Valószínűleg azért, mert olyan sokat éheztem, mielőtt az amerikaiak befogadtak. Minden nap órákat töltöttem evéssel. A hatalmas kantin egyik oldalán sorakoztak föl a konyhások, minden étkezés idején hat-nyolc, nagy, aszélfazekaikból teletöltötték csajkáinkat, miközben elhaladtunk előttük. A kerek, aranysárga, vajas, szirupos palacsinta, a főt kukorica, a fagylalt és az almás lepény volt a kedvencem. Csillapíthatatlan étvágyam támadta pénzre is. Az első hetekben hitetlen kedve bámultam a szakácsokat, ahogy a szeméttárolóba öntötték a zsírt, amiben a hús kisült száz 120 liter zsírt öntöttek ki naponta, mázsányi folyékony aranyat az éhező Európában. Szerettem az amerikaiakat, de nyilvánvalóan nem voltak normálisak. Ha már nem tudtam elcsábítani a grófnét, elhatároztam, hogy üzletember leszek. Az az ötletem támad, hogy megkérem a főszakácsot, inkább adja nekem a zsírt, mint hogy kárba vessen. Először nem akart foglalkozni a dologgal, de amikor megmondtam neki, hogy árusítani akarom, beleegyezett. Ettől fogva valahányszor a katonák elvittek autón Salzburgba, hogy a menekültáborból lányokat szerezzek nekik, mindig elvitték a 25 literes kannákat is, amelyekben eredetileg tejporált, de most zsírral voltak teli. Salzburgi vendéglősöknek adtam el a zsírt, és ragaszkodtam ahhoz, hogy dollárban fizessenek. Amikor nem tudtam mindent eladni, a megmaradt zsírt szétoztottam a menekültek között, akik olyan lelkesen ünnepeltek, mintha én volnék az első magyar pápa. kint a fűszakács, aki különben egy fillért sem kért a haszomból, egészen belejött a dologba, és nekem adta mindazt, ami aznap megmaradt, s különben csak pocsékba ment volna. Kaptam húst, tojásport, befőttet, tejport, gyümölcs lét. Húsz percbe telt, amíg összeszedtem ezeket a fölbecsülhetetlen értékeket a konyhán. További néhány órába, amíg Salzburgba mentem eladni az árut. Napi két és fél órai munkával körülbelül 500 dollárt kerestem hetente. Amikor White a ezredes, a táborparancsnok értesült üzleti sikereimről, érdeklődni kezdett irántam, és gyakran meghívott, hogy beszélgessünk. Egyike volt a legműveltebb embereknek, akikkel valaha is találkoztam. Alacsony, szikár, férfi volt, s a félszeme olykor megmegrándult. A katonáktól hallottam, hogy sok csatában vett részt a csendes óceáni hadszintéren, s azért küldték át Európába, hogy pihenjen. Nem ivott, nem pókerezett, legfőbb szórakozása az olvasás volt. Úgy tűnt, épp oly otthonos a görög irodalomban és mitológiában, mint az én Ferences atyáim. Csikágóban és környékén volt néhány szállodája, s már nagyon szeretett volna hazatérni, hogy rendbe hozza ügyeit. Nekem megvallotta, hogy az üzlet éppen úgy untatja, mint a katonáskodás. Meséltem neki a vendéglősökkel folytatott kemény üzleti tárgyalásaimról. Láthatóan szórakoztatta, s naponta be kellett számolnom, hogy mennyit kerestem. Amikor megtudta, hogy több száz dollárt veszítek pókeren, elvette tőlem a pénzt, hogy megőrizze számomra. Két gyereke volt, nagyon hiányoztak neki. Úgy tetszett, jól esik neki, ha vele vagyok, s mindent elmesélek, ami éppen eszembe jut. Amikor azonban a katonákról kezdtem plegykázni, félbeszakított. Vigyázz, ne légy spicli! Hallani se akarok ilyesmiről. Gyakran magával vitt, amikor szemlét tartott valahol. Történetesen vele volt a egyszer, amikor a német hadsereg egyik raktárát kellett felszámolnia. Teli volt trópusokra való lukacsos trikókkal, ezeket még rommel afrikai hadseregének készítették, de aztán már nem lett rá szükség. A leltár szerint két millió trikó volt a raktárban. Megkértem a parancsnokot, hogy adja nekem. Nem sok esélyt látott arra, hogy el tudok adni két millió trikót, de megígérte, hogy az egészet nekem juttatja, sőt, még a szállításról is gondoskodik, ha sikerül vevőt találnom. Úgy döntöttem, hogy felkeresek egy ismerős kuplerájos nőt, s fölugrottam egy Salzburgba induló dzsipre. Az asszony ezer dollárt ajánlott az egész zsákmányért, de sikerült feltornásznom az összeget 1800-ra. Miután leszállítottuk az árut és fölvettem a pénzt, a katonák leültek velem pókerezni. Már 1400 dollárt veszítettem, amikor végre elhatároztam, hogy egyszer és mindenkorra abba hagyom a kártyázást. Szerettem volna művelődni. Salzburgban találtam egy zenetanárt, aki negyed kiló vajért, Hetente kétszer zongorázni tanított. Németül is tanultam, s igyekeztem angol tudásomat is bővíteni. Nem vágytam már a vértanúságra, elhatároztam, hogy még életemben halhatatlan leszek, s belekeztem egy hosszú, véres drámába a lét hiába valóságáról. Azt reméltem, remek mű lesz, és világsikert arat. A legtöbb erőt azonban a latin tanulásra fordítottam. Szilárdan hittem, hogy nem viszem soha semmire, ha nem tudok latinul. Eközben mindvégig szűz kurva pecér maradtam. Akadt néhány csinos és kedves kurva, aki láthatóan kedvelt, de nem tudtam, hogyan tehetnék nekik ajánlatot a magam nevében. Esdeklően néztem rájuk, azt remélve, hogy valamelyükük majd magától kirúkkol az ajánlattal. Egyiküknek sem jutott eszébe. Annyira szerettem volna belebújni valamelyikükbe, hogy időnként görcsök kínoztak. De olykor visszajogtam is a dologtól, mert láttam, milyen nyomasztó utóhatása lehet az efféle üzleti ügynek. Azok a katonák, akik bárkivel lefeküdtek, jóformán meg se nézve a nőt, utána mérgesek lettek vagy szomorúak. Az én kedves grófném mámoros hangulatban távozott a fiatal kapitánytól, de nagyon rossz kedvű volt, amikor a többi tisztszállásáról jött ki. Gyanítani kezdtem, hogy két idegen, aki többé-kevésbé kényszerből kerül össze, nem igen tud boldogulni egymással. A nőt, aki erre igazán megtanított, Freiline Mozartnak hívták. Egy tavaszi napfényes vasárnap délután jelent meg a barakkunkban, közvetlenül ebéd után. A katonáknak kimenőjük volt, és legtöbbjük már elment Salzburgba nőt vadászni. Csak hárman maradtunk a barakban, két közlegény is jó magam. Egyikük valami képes lapot olvasott az ágyán elnyúlva, a másik meg ügyelbajjal bajjal borotválkozni próbált. A kis tükre az ágy melletti ablak párkányon állt, s kapkodta a fejét, meg hunyorgott, hogy a nap ne süssön a szemébe. Én törökülésben kuporogtam ágyamon, s igéket magoltam. Hirtelen kivágódott az ajtó, s berontott rajta az egyik katona, egy brooklini ember, aki szeretett bohóckodni. Kieresztette a hangját, mint egy kikiáltó. – Hello, fiúk! Nézzetek, kit hoztam! Megjött Freyline Mozart! Barakkunk hosszú volt és keskeny. 24 át sorakozott mindkét oldalon, Közöttük másfél méternyi járás. Fekhelyem majdnem a helység túlsó végében volt, így mikor Freiline Mozártég beléptek, észrevétlenül lecsúsztam a legutolsó ágy mögé, leültem a földre, csak a fejem búbja látszott ki. Abban bíztam, hogy megfeledkeznek rólam, és nyugodtan leskelődhetek. Fryline Mozárt terebélyes, szőke osztrák nő volt, tejfehérbőrű, testes, flegmatikus. Hímzett virágos rakott szoknyát, újatlan fekete blúzt viselt. Úgy jött be a barakba, mintha senki sem lett volna ott. A két katona az ajtó közelében nem is köszönt neki, mintha észre sem vette volna, hogy belépett, bár a kísérője elég nagy lármát csapott. Alacsony férfi volt, vastag, fekete szemöldökű, kefefrizurás. Ficánkolt, tapsolt és kezét miközben újra meg újra diadalmasan elrikkantotta magát. – Hé, fiúk, mit szóltok hozzá, nem rossz, mi? Freiline Mozart? A nő mögött haladt, közben hatalmas, alakú mozdulatokat tett két karjával a levegőben, hogy érzékeltesse Freiline Mozart körvonalait. Bajtársai azonban rá sem hederítettek. Az egyik föl sem nézett a Life című képeslapból, a másik csak pillanatra fordította el borotva habus arcát a tükörből, aztán a napfénytől hunyorogva tovább beretválkozott. Ilyen jó bőrt se láttatok még, erősködött a brúklini bohóc, miközben széles gesztussal lehúzta nadrágja cipzárját. Freiline Mozart meglassította lépteit, úgy tűnt, hogy elbizonytalanodik. Azt hittem, zavarja a többiek jelenléte és kísérőjének viselkedése. De mi helyt megszólalt, rögtön rájöttem, hogy tévedtem. Melyik az ágyad? kérdezte tárgyilagos, majdnem unott hangon. Brooklyn rámutatott. A barak közepetáján volt, talán tíz ágynyira rejtek helyemtől. Freyline Mozart vetkőzni kezdett, olyan magától értetődően, mintha egyedül lett volna a barakban. Blúzát és melltartóját a szomszéd ágyra hajította. Brooklyn abbahagyta a tapsolást, ficánkolást, rámerett a nőre. Freiline Mozart kibújt a szoknyájából, leeresztette hosszú szőke haját, ujjaival elsimította fürtjeit. Végre ott állt mesztelenül, mindössze bugyi volt rajta. Mégse láthattam mást, mint a széles fehér hátát, meg a vaskos farát. Hiába próbáltam elképzelni, hogy mit láthat Brooklyn előről, amint a szomszédágy szélén üldögél, és csöndesen dobol a lábával. A másik két katona továbbra sem törődött a nővel. Nem értettem a dolgot. Fiúk, ha valamelyik teket érdekli, két font, tíz dollár vagy négyszáz cigaretta a tarifám. Nyilván elég sokszor járt már a szomszédos brit táborban, nem volt szüksége a tolmácsolásomra. A katonák válaszra sem méltatták ezt. Ám éppen abban a pillanatban, amikor Fryline Mozart partnere arcába hajította bugyját, a life olvasó katona felnézett és megkérdezte. Hol a kölyök? A fejemet is lehúztam, visszatartottam a lélegzetem, de már felhangzott Fryline Mozart kifejezéstelen vontatott válasza. A terem végén bujkál egy kölyök, és egész idő alatt háttal volt nekem. A katonák még akkor is röhögtek, amikor már kimentem az ajtón. Nem mentem messze, a barak előtt várakoztam, köveket rugdaltam és gyűlöltem a világot. Elegem volt, most vagy soha, fogadkoztam. Körülbelül húsz perc múlva került elő a nő. Amint közelebb léptem hozzá, megdöbbenve láttam, hogy alig érek föl a melléig. Gyorsan visszaléptem, és ezer cigarettát kínáltam neki. Értetlenül nézett rám. Azt hittem, nem érti, amit mondok. Szeretnék ezer cigarettát adni magának, kisasszony. Mire föl? kérdezte kisé bizalmatlanul. Úgy döntöttem, hogy az ő nyelvén folytatom. Frajlány, ich möchte mit ichten schlafen, wenn ich bitten darf. Szeretnék magával lefeküdni, kisasszony, ha szabad kérnem. Rendben van de csak 400 cigarettába kerül. Felelte rezzenetlen arccal. Jó esett, hogy nem kért tőlem többet a szokott árnál, bár én magamtól ajánlottam neki többet. Reménykedni kezdtem, hogy jól kijövünk egymással. Reményem bizonyossággá vált, amikor maga javasolt egy jó helyet, a tábor és a szomszédos falu közti erdőt. Brooklyn nyilván nem volt hajlandó visszafuvarozni őt Salzburgba, és el kellett gyalogolnia a faluba, hogy felszállhasson a városba menő buszra. Visszamentem a barakba cigarettáért és egy pokrócért. Nem siettem. Kényelmes léptekkel bandukoltam vissza az ágyamhoz, mert nem akartam, hogy a katonák kérdezősködjenek. Brooklyn az ágyán hevert pucéran, s valami képregényt olvasott. Három percbe telt, amíg mindent összeszedtem. Közben kivert a verejték, arra a gondolatra, hogy ez alatt egy katona talán felcsípim Freilyn Mocártot, vagy hogy ő meggondolja magát és lelép, hiszen egész idő alatt még csak rám sem mosolygott. De szerencsém volt. Várt rám. Egy helyt hízak tátongott a drótkerítésen, azon keresztül jutottunk ki. A rend és a fegyelem érdekében a nőket kitiltották a táborból. A tilalom elrendelése után ugyanannyit jártak kibe, mint azelőtt, csak már nem a kapunát közlekedtek. Derűs, napfényes, kora tavaszi délután volt, olvadt a hó, és a levegő eltelt a nedves földszagával. A szomszéd falu Níderálm két és fél kilométerrel lehetett, de nem kellett odáig mennünk, hogy az erdőbe jussunk. Keskeny, kavicsos úton haladtunk, Freiline Mozart lapos sarkú cipőjében hosszú, egyenletes léptekkel haladt, nekem viszont ügetnem nem kellett mellette, ha nem akartam lemaradni. Szót se szólt, rám se nézett, mintha egyedül gyalogolt volna. Egy idő múlva azonban lassított. Arra gondoltam, hogy megmarkolom csupasz fehér karját, de elvetettem ezt az ötletet, mert rájöttem, fel kellene ágaskodnom, hogy elérjem. Szerettem volna meglesni, rezegneke a keblei járás közben, de feszes melltartót viselt, két melle ugyanolyan mozdulatlan volt, mint az arca. Hatalmas kerek keblei voltak. Szerettem volna, ha tudná, milyen sokat jelentő nekem. – Dubizdi bist die erste frau in meinen Leben? – Te vagy az első nő az életemben. – Mondtam. – Ach zó? – hümmögte. Aztán megint némán ballaktunk tovább. A pokrócot egyre súlyosabbnak éreztem, már alig vártam, hogy leteríthessem a földre. Biztosra vettem, hogy kedvesebb lesz, ha mellettem fekszik a puha takarón. Elértük az erdőt. Inkább liget volt ez, mint a Salzburg környéki erdők általában. Oly gondozott, mint a városi parkok. Előre szaladtam, mert egy szikla mögött felfedeztem a nekünk való tisztást. Leterítettem a pokrócot. Büszke voltam, hogy ilyen romantikus rejtek helyet sikerült találnom, és teátrális mozdulattal kínáltam helyet Freiline Mozartnak. Leült a takaróra, kikapcsolta oldalt a szoknyáját, majd hanyat feküdt. Nem lehetett kényelmes a fekvése, bosszankodva fészkelődött. Mellé ültem, Próbáltam belesni a begombolt blúza meg a feszes melltartója alá. Aztán mezítelen hasát szemléltem, s a sötétes foltot bugyján, ott, ahol a vékony fehér sejmen átsejlett az ágyékbozontja. bozontja. Hűvös, feszes combjára tettem a kezem, és kezdtem simogatni, hogy érezzem jobban, milyen. Mélyen magamba szívtam a föld és a fenyőerdő illatát, s közben azt képzeltem, hogy bármilyen érzéketlen is, akármilyen sok férfival volt már dolga, most együtt dobog a szívünk. Elfogultságomban arcomat az ölébe rejtettem. Jó ideig maradhattam így, semmit se csinálva, mert rám szólt, hogy siessek. Végre volt érzés a hangjában, türelmetlenség. Ma snell! rettenetesen megsértődtem. Szó nélkül felálltam, kirántottam alóla a takarót. Az édenkert minden gyönyöréért sem tudtam volna újból hozzányúlni. – Was wills do? Mit akarsz? – kérdezte neheztelően. Azt feleltem, hogy meggondoltam magam. – Oké! Okay, – mondta. Együtt mentünk az erdő széléig, ott átadtam neki a cigarettákat. Elindult a falu felé, én pedig hónom alatt a pokróccal, Visszamentem a táborba.